0: 今天是2022年2月1号，我奉主耶稣基督奇妙的名向你们问安。点击屏幕下方的小三角，就会立刻出现我们本次分享的题目和大纲。点击下面的小铃铛和订阅，就会第一时间出现我们最新的分享。好，我们打开《路德记》，我们前几次所分享的神。刑罚罪人，神任凭罪人。今天继续跟大家分享神拯救罪人。圣经是这样说：“他就与两个儿妇起身，要从摩押地归回，因为他在摩押地听见耶和华眷顾他的百姓，赐粮食给他们。”这段的经文记录在一章的六节。他听见了，神眷顾他的百姓，神拯救罪人。首先给你分享是听见，能够听见是神给拿阿米极大的恩典。听见了，神眷顾他的百姓。如果你从第五节，你可以。清楚的看到，讲到两个没有，拿阿米没有丈夫，因为她丈夫死了；拿阿米没有儿子，因为他两个儿子也死了；他的两个儿妇呢，没有生孩子；拿俄米呢，也没有孙子。从人的观点来看，拿阿米是一无是处，一无所有，他还能有什么呢？人生走到这一步，尤其是是在三千多年前那个社会，作为寡妇，尤其是年老的寡妇，她比她两个儿媳更加的艰难。接下来如何生活呢？我们思想，你我的人生在艰难的时候，会像拿阿米一样吗？在人生当中没有的时候，会像拿阿米一样吗？他还能有什么呢？第六节这一段的经文带给我们从天上来的盼望。他听见耶和华眷顾自己的百姓，赐粮食给他们吃。他在哪里听到？摩押地听到，这是拜偶像的地方。黑暗的地方，罪恶的地方，背离神的地方，没有盼望的地方，但是他听到了，这位创造万有的神，审判人的神，实行拯救的神，他赐福眷顾他的百姓，他是怎么获得这个消息的？ 1844年，摩斯密码的出现，电报产生了； 1876年，贝尔实验室成功研制成了电话。这两项是在19世纪完成的。1969年，阿帕网的出现，它是互联网的前身。到了1984年，阿帕网。真正式的改名为 Internet， 这是在20世纪完成。那么古人他们如何的进行通讯呢？消息如何的传传递呢？在 2,500 年前，古代的波斯就有了邮政驿站，在同一个时期，中国也出现。拿阿米这个时代是生活在三千多年前，在那个时代，他们有邮政驿站吗？我们打上个问号。拿阿米是如何得知伯利恒那里的他的百姓，神眷顾他们，赐粮食给他们？可见，他得到这个消息是从伯利恒的人来到了摩押地，他听到的；或是有人到了伯利恒，又回到摩押地讲说他听到的。在这里，我们为此献上感恩，我们献上赞美。他听到了，表明脑米活着。他听到了，表明他的这个官能是正确的。<咳> 2,300 多年前，亚里士多德就讲到了人体的感官器官，它有五种：你的视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉。我们现在我们要感谢主啊，拿俄米他可以听见，他这个功能正常的。我们知道，从摩押地到伯利恒是48到100公里之间，看你走怎样的路线。如果不行的话， 8到11天的时间。他现在听到了，是不是每一个人听到之后都能够有正确的选择呢？听到了，心动了，紧跟着附上行动，可见不是。在这个当时，事实时代，许多人拜偶像。那就不仅是伊林米勒这一家人，他们逃离神给他们的管教，离开伯利恒，前往外邦去，也不是伊林米勒这一家人。现在听到神眷顾他的百姓，也不是拿阿米一个人听到。但是我们说听到了，又可以心动，又可以有决定正确的决定，然后起身有行动归回，这可、个、是神的恩典呀，是神极大的恩典。呀。他现在是人在摩押地，他的心呢，已经回到了伯利恒。这个很重要，她的心没有死啊，她丈夫死了，两个儿子死了，她没有孙子，没有后代，没有传承。从人来看，这样的人生光景，心已经死了。庄子田子方在这个一文当中。讲到了颜渊问孔子，孔子回答颜渊，这之间的一段的对话。孔子说：“父哀莫大于心死，人死亦次之。如果一个人呢，心死了，要比这个人死更为严重。心死的就是。”行尸走肉，心如死灰，对这个世界没有反应了，不再去辨别了，不再去分析了，心已经死了。讲到了心，心之观则思。他说，心的这个功能最重要的。是思，是有思想，有分析的能力。不思则不得，思则得之，这是它的功能。你有使用它吗？你的这个功能还在吗？他说：“耳目之观不思而蔽于物。”他说：“我们收到了各种的信息啊，来自于看到跟听到。我们这个功能呢，是面对外面的信息进行收集收集。但是呢，这个里边有一个危险。”就容易看到表象，不知道它里面实质内容是什么，容易被表象遮蔽了真实的内容。所以他说：“心之观则思。”但是，如果是心已经死了，它的功能已经失去了。今天你看到娱乐至死啊，啊，有许多的人在其间呀、啊，心已经死了。孔子说：“哀莫大于心死啊，人死一次之。”今天人把人的生命死亡看得很重要，但孔子说不是的。人心的死亡是最可怕，行尸走肉最可怕。人活着，但他已经死了，你怎么能够再回应这个世界呢？回应各种的消息呢？所以有一些人呢，他们在这个世界当中，在滚滚红尘的拐裹挟的里面，不能自拔。他们就选择了高山密林当隐士，我逃避这个世界，可以吧？ 1998年，意大利的电影《海上钢琴师》横空出世，一直到今天都被人津津乐道。每一次看它，都会给人带来有许多的深思。这部电影讲到了什么？影片的开始，他告诉你有一个小号手，他与这个音像店的老板之间的有一番的对话，就问他这首曲子到底是谁奏的，谁谁谁谁弹的，太棒了，这个钢琴师，小号手是他这钢琴师的朋友，他就讲到了在这艘豪华的游轮上所发生的事情。在这个游轮当中，镜头一转，有一个黑人，他用膝盖在地上，用手在爬行。他在做什么？他在找东西。因为这是头等舱，他用这样的一种方式仔细的寻找，看看有没有收获。看来他每次都要这这样去做。可以获得意外之财，只要船这船停到了码头，客人下船，他就做这件事。他一边寻找，一边爬行，一边自言自语地说：“哪怕有一个旧的金表也好啊。”他这个过程当中，嗯，没有找到什么，一个别人用过的手帕，还有一个别人遗失在地上的雪茄。他爬着爬着，头砰撞到了前面。哇，他站了起来，这是一架钢琴。他刚要离开的时候，发现钢琴的上面有一个盒子，往里一看，是一个刚出生的婴孩。他就动了慈爱怜悯之心。他本来他要寻找的是。金银宝石，寻找的是在头等舱当中这些人所遗留下来的一些贵重的物品，好发一笔横财，或者可以小有收获也好，但是都没有。为什么？因为这些头等舱的人达官显贵，他们把金钱，把这些贵重的东西、珠宝。看得非常的重要，妥善的保管。但是很讽刺的是，他们把生命视如草芥。这个孩子出生的背景是怎样的？影片没有提出。这个孩子就是无国界、无国籍、没有国籍、没父母，也没有出生日期。但是这个孩子在哪里呢？被发现呢？是在钢琴上。可以想到吗？你可以想到吗？这些达官显贵，他们在头等舱当中，他们听着美妙的乐曲，陶冶着他们的情操，憧憬着美好的未来，享受着甜蜜的爱情，是音乐。滋养他们的心灵啊，带给他们美的教育啊。他们在这样的一种美好的氛围当中生活，艺术的人生和真实的人生相差何之千里呢？音乐表达出来的真、善、美、爱情、永恒。不爱真实的生活呢？一个鲜活的生命就这样被遗弃在钢琴上了。今天啊，很多人在看《海上钢琴师》啊，有不同的解读。有人在看到的是爵士乐它的出现、它的兴盛、最后的凋零。如果是这样的话，单单是一个音乐，其中的。一种就会到今天吗？还让人家对这个影片津津乐道吗？显然，如果单单是一个爵士乐讲到了他，那么格局未免太小了一些。他讲到了什么？讲到了人生，讲到了人性，讲到了这个世界。那这个孩子呢？他就在这样一个底层的烧锅炉的这样一个嘈杂的环境中，他居然活了下来，而且呢，每天还要东躲西藏啊，怕那些人把他带走啊。检查出他，你看没有国籍呀、啊，啊，没有父母，没有姓名，啊，没有这个这个这个这个生出生日期，那会把他带走。他是在这样的一种环境当中成长的。这位好心的、善良的黑人锅炉工把他捡到的时候，很欢喜，给他起个名字吧。他叫什么名字呢？这一年是二十世纪的第一年，咱给他起名叫一九零零。这个孩子成长到第八岁的时候，他这个养父就是这个黑人锅炉锅炉工，在一次工作当中出现了意外，受到了重伤，三天之后离开了世界。在船的甲板上有许多的人来送他，为他开追思会，为他祷告。然后用白布把他包裹，然后把他。海葬，把他丢进大海。八岁的孩子，这孩子名叫 19901900， 八岁的孩子，现在最亲近的人离开了他。可就在他这个养父被海葬的那一刻，钢琴声响起来了。镜头一转，这个孩子回头一望，望向了钢琴发出声音的那个地方，就预示着以后接下来他跟那个钢琴有不解之缘。这个孩子非常的聪明，甚至可以说是无师自通，他就弹得了一首好的钢琴。以后呢，他就在这个贵族当中，就是在这些达官显贵当中头当层。头等舱当中弹钢琴，人家喜欢他欣赏他，他也靠三等舱劳苦大众当中弹钢琴，人家也都喜欢他，看到吗？无论上层人下层人都喜欢他。等他成长到三十几岁的时候，他听到许许多人对他说：“你的音乐这么好。”你的钢琴弹奏的这么棒，你应该有更大的舞台，去吧，上陆地吧，那里更宽广，那里有你更加美好的事业。哇，这个就有了一幕，大家怎样呢？来，这个送他，都大家都很依依不舍。他和每一个人拥抱，别人给他送上祝福。最后，他收拾行李，戴上帽子。他问了一句话：“他说我何怎样下去呢？”因为他生在这里，长在这里，就在这艘船上。这个这艘船，这个豪华的游轮“维吉尼亚号”，就是他的世界。他从来不知道怎么下去过，没有下去过。众人给他指出方向来。他顺着这个人指的方向，他就走，在这个阶梯，顺着这个阶梯往下走。可是走到一半的时候，他停住了。那些目送他的人，在甲板上就看到他，说他为什么停住？他忘记什么东西吗？忘记什么事吗？这个名叫1990的钢琴家站在了阶梯的中间，放眼望去，是一座座拔地而起的高楼，是一排排冒着黑烟的巨大的烟筒，眼前是车水马龙的街巷，在其间有川流不息的人群。他手足无措，他迷茫了，他不知道。是下去还是要上去？他无法决定，他就呆呆地矗立在那里。最后，他摘掉了自己的帽子，用力地扔进了大海。然后呢，毅然决然地转身，又回到了这个他出生、成长的。维吉尼亚号的游轮上，在这里要告诉我们什么？告诉我们，它是不属于这个世界的。世界繁花似锦，世界是一个巨大的名利场，有鲜花，有掌声，灯红酒绿，有它美好的前程。他这个钢琴家， 1 9 9 0 1900。他呢选择放弃这个世界，但是实实在在的讲，他有放弃这个世界吗？今天有许多的人要离开这个世界，这个世界是黑暗的、尔虞我诈的、但是不择手段的，是冷酷无情的。我到高山密林当中去。我成为隐士，这位钢琴家1 9 0 0岂不也是如此吗？异曲同工吗？这是他真正的离开了这个世界吗？这个维京维京舰号的豪华游轮，游客就有上千人。影片介绍有美国人，有欧洲人，有黑人，有各色人等，在社会当中有各个阶层的。你看到吗？在这艘游轮当中，它岂不是这个世界的缩小版吗？而那个所发生的每一件事，因为它的这个空间受限，就更显得突出，更显得醒目，更加显出触目惊心。就在这个维吉尼亚号的豪华游轮上。就是社会，就是世界，在这里有阶级，有分层，非常的清晰。他怎样？他在头等舱为这些社会名流为他们演奏，这是一群人。他跑到三等舱，劳苦大众为他们演奏，这也是又是一群人。生活在高层的，生活在底层的。这岂不是社会吗？他自己出生之后，被自己的亲生父母不知道为什么原因，或许他的出现会改变他父母、家人，甚至家族，会使使他们的名利受到损失。因为没有介绍，但是无论怎样，他被遗弃了，就遗弃在。每个人都非常向往的，都非常喜欢的，这架钢琴上，因为有人在此弹奏出多少美妙的音乐呀、啊，使人陶醉，使人向往。艺术的人生，真实的人生。我们在这里，我们看到这个钢琴家，哀莫大于心死。2500年前的孔子讲的话，现在放在这个钢琴家的身上也是如此。最后他选择什么？人家都下船了，这艘船要被被被炸掉了。因为这艘船太老了，把它炸掉了。人家都下船了，但他留在船上。当这艘船被炸的时候，他与这艘船一同沉没海底。请问，这就是人的一生的结局吗？是的，这个世界就要被。将要被烈火融化，眼目的情欲、肉体的情欲、并今生的骄傲，都要被烈火融化。圣经说，唯独遵行神旨意的，必永远长存。人最最终的选择，是与这个世界一同毁灭吗？好像索多玛，他神的恩典临到在索多玛当中。神救出了罗德一家。我们在这里看到了拿阿米呀、啊，拿阿米在这个世界当中，他在摩押地，偶像林立，在这里是黑暗的，在这里是冷酷的，在这里是邪情私欲的。随着今生所喜好的去行，在这里就是以夫所说所说，你们死在过犯罪恶当中啊！但是神的恩典临到，圣经说他叫我们活了过来。拿阿米，他什么都没有吗？从人来看，他什么都没有。但神在高天之上，给他有恩典，使他活了过来，使他的心不再是像死人一样。唯有这位神，他是使死人复活的神，是无变没有的神。从人的观点来看，拿阿弥是不可能。回到伯利恒，即便他听到了伯利恒神在那里眷顾他的百姓，给他们粮食吃，还是回不来，因为他的丈夫在摩押地，两个儿子在摩押地，他死也要跟他们死在一起，这样才符合道德标准吧。不然的话，他离弃他们。亲人在这里，他离弃他们，这受千夫所指啊，口诛笔伐呀。你就可以看到，这个世界，他可以利用这些死人，利用这些死在异国他乡的、死在偶像之国的死人，来抓住活人。不让他离开。圣经说，撒旦来了，杀害、偷窃、毁坏，这是黑暗的势力。谁能救拿俄米脱离了黑暗的势力呢？脱离了绝望呢？给他有生路呢？给他有光明的前景呢？唯有这位神从高天之上伸手抓住了我们，把我们从火坑当中、淤泥当中。提了上来，我们的主不是救主，不是教主，我们的主他是救主。我们为死在主的面前，我们献上感恩，我们献上赞美。这是圣灵的工作。如果我们读圣经啊，我们可以看到彼得经历到圣灵的工作。弥勒他在五正的时候上到房顶祷告，魂游向外，他看到异象，天上降下来一些污秽的东西，让他宰了吃。他说：“我从来没有吃过这些污秽的。”神怎样说呢？神看为洁净的，你不可以看为污秽，宰了吃，连续三次。原来是。这个百夫长，这个外邦人的百夫长啊，他在神的面前蒙悦纳呀。神对这哥尼流说：“你的祷告，你的善行，神都纪念了。现在要给他什么？生命的救恩。”让彼得到他那里去传耶稣基督的生命之道。彼得说：“可见神不偏待人呐、啊，福音临到了外邦人呐、啊。这个百夫长哥尼流，他全家还有他的朋友都在那边，规规矩矩的、千千百卑的等着。彼得给他们讲道，圣经说。”彼得给他们讲道的时候，圣灵就降在他们众人的身上，就是听到的人降在他们听到的人的身上，他们就信主，他们就接受了洗礼。保罗和提摩太在河边呢，给妇女们讲道。吕底亚呀，是一个卖紫色布，一个富人，按今天来说。就是销售世界名牌的这样一个时装经销商，他也很仔细的在听保罗在讲道。圣经怎样说呢？主就怎样呢？给他讲解明白，这是圣灵的工作呀。他明白之后呢，圣经告诉我们，他就信主，接受了洗礼，并且立刻做圣公。接保罗跟提摩带到他家去住，了。弟兄姊妹，圣灵的工作呀！五旬节圣灵降临，彼得和使徒们在讲道。那一日呢，信主受洗的约有三千人呢。我们为此，我们献上感恩，我们献上赞美。圣经里告诉我们，怎么样能抵挡？魔鬼的诡计呢？怎么样来拯救失丧的灵魂呢？众人都如羊走迷，个人偏行几路，能力从哪里来呢？圣灵的能力，圣经里告诉我们，手里拿着圣灵的宝剑，就是神的道。耶稣基督说：“天国近了，你们当悔改。”施洗约翰说：“看那神的羔羊，除去世人罪孽。”神就坐下来给他们讲八福，虚心的人有福了，谦虚的人有福了，福了为一受逼迫的人有福了，即可摸义的人有福了，凡听到神的道的人就去行的，有福了。保罗说，耶稣基督降世为要拯救罪人，是可信的。是可佩服的。希腊人要神迹，希腊人要智慧；犹太人要神迹。我所传的，是钉在十字架上的耶稣基督。耶稣基督是最高的智慧，是最大的神迹，为我们成就生命的救恩，使我们罪得赦免。拿阿弥不仅听见，功能上的听见，他还实实在在听到，听到了生命之道啊，听到了神的话呀。他听到了这位神眷顾自己的百姓，赐粮食给他们吃啊。他的心活了过来。弟兄姊妹，我们为此献上感恩，我们献上赞美、啊、神，刑罚罪人；神，任凭罪人；神，我们的神，满有恩典慈爱的神，拯救罪人，让罪人听到了神的声音。圣经说：“信道是从听道来啊，那传福音、报喜信，他们的脚宗是何等的佳美！啊？我们为此在主的面前，我们感谢他，我们赞美他。我们回去之后，我们思考一个题目：他听到了，他听到的是。怎样的一位神呢？在你我的生活当中，我们是这样的认识这位神，是这样的来经历这位神吗？好，今天的分享就到这里。好，谢谢。